sur ce nouvel épisode de Conseil de sécurité, co-animé par Thomas Junot et moi, Sarah Myriam Martin-Brûlé. Ce balado est une coproduction du Réseau canadien sur la défense et la sécurité et du Réseau d'analyse stratégique. Aujourd'hui, nous discutons avec José Aranas. Monsieur Aranas est avocat de formation espagnol, spécialisé sur la loi constitutionnelle, les droits humains et les enjeux électoraux. Il cumule 27 ans d'expérience professionnelle, dont 20 affectations sur le terrain. Monsieur Aranas a été conseiller juridique et directeur intérimaire Afrique pour The International Institute for Democracy and Electoral Assistance et conseiller juridique pour le secrétaire général et pour le ministère des Affaires étrangères espagnol. Directeur adjoint du Bureau des droits humains au Soudan en Irak et spécialiste des droits humains au Rwanda et en Bosnie. Monsieur Aranas a été chef des affaires électorales en Irak et membre de la commission électorale en Afghanistan. Il a également eu des affectations liées aux élections au Timor-Oriental, au Kenya, en Bosnie et au Guatemala. Monsieur Aranas a travaillé en Croatie sur les enjeux humanitaires et au Burkina Faso pour la promotion de la démocratie. José Aranas a été chef de cabinet au Bureau des Nations Unies au Burundi. En 2015, il se joint à la MONUSCO comme directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo. José Aranas est aujourd'hui représentant et directeur au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Monsieur Aranas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette opportunité. Alors, Monsieur Aranas, comme première question, peut-être un petit peu sur euh, votre background. Vous avez commencé votre carrière comme avocat en Espagne, comme spécialiste des enjeux constitutionnels, des droits de la personne, des questions électorales. Qu'est-ce qui vous a éventuellement mené vers une carrière au sein du système des Nations unies? Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, je n'ai pas jamais pratiqué comme avocat en Espagne. J'étais avocat de formation et j'ai commencé mon, ma carrière internationale quand J'étais encore à l'université. Il y avait encore des sujets pendant que pour, pour finaliser la carrière. Quand j'ai commencé à, comme, affaire, comme officier des, des affaires humanitaires pour l'Union européenne pendant la, la guerre en Croatie et à la Bosnie. Alors, pour moi, la formation en tant que, que, que juriste était importante pour me donner une, une base académique, mais je n'ai pas jamais travaillé comme avocat à l'Espagne et c'est la formation comme juriste qui m'a ouvert les, les portes pour plusieurs des, des postes de travail que j'ai eu après comme conseillère juridique de, à IDEA à Stockholm ou conseillère légale pour les affaires électorales à l'Afghanistan et, et, et à Irak. Mais surtout, c'était l'expérience pratique dans le terrain et, et qui m'a montré les, les chemins et, et la route de ma carrière qui était progressive et mes responsabilités, mais aussi et l'exposition aux, aux collègues et aux citations différentes dans différents pays et, et, et continents. Vous êtes aujourd'hui directeur euh, au commissariat euh, euh, des droits de l'homme. Quels sont pour vous les principaux défis pour la promotion des droits humains au niveau mondial? Je pense à ce moment que les, les, les problèmes principaux, c'est la division 
qu'il y a dans toutes les affaires multinationales, la question qui se pose sur tous les systèmes des Nations Unies, une tendance préoccupante au nationalisme et aux solutions unilatérales qu'on a, qu a constatées dans la pandémie du Covid, on a vu une tendance bien préoccupante de revenir et revertir sur les, sur les, les institutions nationales comme solution au problème global. Le, le monde, à ce moment, présente plusieurs défis de, qui, qui, qui demandent une, une solution globale et les institutions multilatérales euh, on était euh, jusqu'à un point, euh, comment on peut dire, euh, questionné pour les, pour les institutions nationales. Par exemple, l'Union européenne euh, n'était pas capable de montrer une solution efficace à la pandémie. Les, les Nations unies, les conseils de sécurité sont vraiment paralysés. Paradoxiquement, le Conseil des droits humains, euh, qui c'est euh, plus démocratique et égalitaire que le Conseil de sécurité, ça montrait comme un forum très intéressant pour les discussions en matière des de, de droits humains euh, au niveau global, même s'il y a des pays comme les États-Unis euh, qui sont... Euh, qu'ils sont sortis du Conseil des, des droits humains. Et je pense que nous avons constaté aussi qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau mondial qui surpassent les frontières nationales. Par exemple, l'inégalité et, et les problèmes de surdéveloppement comme sur les conflits. Par exemple, les questions de la gestion de la pandémie. Par exemple, les questions des, des conflits euh, surnationaux. Alors, l'autre problème, c'est euh, l'utilisation, l'évocation de l'argumentation la, de la souveraineté nationale comme excuse pour, euh, pour euh, empêcher les débats sur les questions des, des droits humains. Um, c'est préoccupant qu'à ce moment, ça c'est une question qui uh, revient toujours dans tous les, les débats de, en matière des de droits humains. Et ça paraît que les le droits à la souveraineté nationale eh, ont une certaine suprématie sur les questions des de droits humains au niveau global. Parler de, de, par exemple, de la montée de l'unilatéralisme et l'impact que ça peut avoir sur votre travail en matière de promotion des droits de la personne, qu'est-ce que euh, le, la, la transformation du rôle traditionnel des États-Unis dans ce domaine-là, euh, quel impact est-ce que ça a eu sur euh, votre travail plus, plus spécifiquement? Um, oui, certainement, c'était une, une période intéressante parce que si je peux constater l'interaction que j'ai eue avec les différentes administrations américaines pendant 27 années. C'était la première fois que j'ai constaté d'un côté un questionnement 
fondamentale de, 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 du système de, de système multinational. Les mesures de sanctions qui ont été imposées sur plusieurs pays, ça a eu un impact direct sur la population des de, de, de pays comme, comme Venezuela, par exemple, ou, ou Iran, ou la Syrie. Et, et, et je pense que le système des Nations Unies des droits humains, euh, en général, ils ont perdu un poids très important pendant les dernières années. Je pense que euh, le monde a besoin d'avoir une, une contribution constructive et participative d'un pays qui a contribué beaucoup aux causes des de, de, de droits humains. J'évoquais avant le rôle du Conseil des droits humains. Et les États-Unis ont joué dans le passé un, un, un rôle bien important. Et je pense qu'il faut récupérer ces voies en matière de droits humains. Merci pour, pour ça. Pendant votre carrière, vous avez travaillé en Afrique, en Asie, en Europe, notamment dans les Balkans, en Ukraine. Euh, dans les Amériques aussi, plus récemment. Comment est-ce que vous compare, pourriez comparer les défis euh, auxquels vous avez fait face entre les régions? Est-ce qu'il y a des similarités? Est-ce qu'il y a des contrastes? Mm. Euh, oui, même, même si les droits humains, euh, quand on parle de droits humains, on, on parle des de principes euh, universaux. Euh, il, y a, il y a des différences des sur les différents pays, sur les différents continents. On ne peut pas comparer les points de début de chaque pays ou même de chaque continent, mais il y a des choses qui me qui, qui, qui trouvent étonnantes. Par exemple, à l'Europe, les systèmes de protection continentaux au niveau des institutions, comme la Cour européenne des droits humains, ou bien la, la Convention européenne des droits humains, qui était une application directe sur le continent, ça montrait comme, comme, comme un instrument très efficace. Euh, par exemple, dans les Balkans, où il y avait une insécurité juridique et institutionnelle importante au niveau national, mais, mais, mais les ressources qu'il avait dans le système continental étaient vraiment... Euh, je peux dire, efficace et, je pense, rassurant pour la, pour la population dans ces, dans ces continents. Dans l'Amérique, il y a les, les, les problèmes, c'est le questionnement qu'il y a de, et la division idéologique qu'il y a entre les pays qui acceptent et qui n'acceptent pas les systèmes continentaux d'application des, des, des droits humains euh, sur l'organisation euh, américaine. Et à l'Afrique, il y a une fragilité institutionnelle et il y a un manque de connaissances euh, et de vulgarisation des de, de systèmes qui vraiment empêchent une application effective d'un système continental des de, de droits humains. Mais une, une chose, je pense, un facteur, des facteurs communs entre tous les continents, c'est la première, c'est l'universalité des droits humains, mais la deuxième, c'est les, les inégalités 
Kilson et Kilson, euh, qui sont en commun entre, par exemple, l'Amérique latine et, 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 et l'Afrique, même s'il si y a des éléments bien différents, comme par exemple la solidité ou la culture des, des fortitudes institutionnelles qu'il y a. Vous comparez en, entre les régions, euh, mais est-ce qu'il y a lieu aussi de comparer à l'intérieur même des pays, au sein même des régions? Et en, en parlant de la RDC, vous avez insisté, notamment lors d'une présentation euh, TEDx, euh, sur l'importance du rôle des autorités locales dans la promotion et le respect des droits humains. Est-ce mmh. que les autorités locales sont toujours en première ligne, vous pensez? Euh, Sont-elles toujours sur celles sur lesquelles il faut d'abord miser? Euh, dans différents contextes, par exemple, est-ce aussi le cas au Venezuela, de la même façon que c'était en RDC? Oui, je pense qu'il y, y a une question en commun dans les questions des droits humains dans tous les pays, en parlant de, de, de la République démocratique du Congo, de Venezuela ou tous les autres pays. C'est la question de la volonté politique. Et à la fin du jour, c'est la, la responsabilité du gouvernement national de créer les les cadres institutionnels, les cadres légaux, les conditions pour un respect, une protection des, des droits humains. Ce qu'on a vu dans la République démocratique du Congo, euh, on, a, on a constaté les premiers transferts pacifiques du pouvoir dans son histoire depuis l'indépendance. Euh, ça, c'est un pas important, mais on a vu que ce n'est pas suffisant pour avoir une transformation institutionnelle qui permettrait pas seulement la protection effective des droits humains, mais on peut voir notre bureau constante presque les mêmes niveaux de, de violence avant, avant les élections ou avec l'autre gouvernement qu'avec les, les, les gouvernements présents. Mais... Ça veut, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne changent pas. Et l'autre chose qui m'inquiète, par exemple, en parlant de l'ARDC, la, de c'est euh, que le processus de rendition des comptes de justice n'était pas mis en place. Et ça, c'est une question d'impuissance et manque de volonté politique. Euh, alors, ça veut dire que les élections euh, ne sont pas suffisantes pour changer un pays. Ce n'est pas important, mais il faut profondiser dans la transformation, euh, dans la transformation institutionnelle. Il faut donner les, les, les pouvoirs et l'appui, je pense, là-bas, les, 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 les rôles de la communauté internationale. C'est important pour, pour tourner la page, mais pas seulement pour les transferts du pouvoir, mais aussi pour mettre en place un processus de transition complète avec la justice transitionnelle et les processus de rendition des de comptes. Sinon, le processus électoral peut servir d'une manière dangereuse, je peux dire, pour, pour consolider l'impunité à la République démocratique du Congo, c'est presque 
perenne o como me digas es un problema eh, un problema cíclico que ne, que ne, ne te para resolver uh, a Venezuela, récemment, on a constaté qu'il y a, eh, on a constaté quelques problèmes d'accès qu'on a souligné et qui montrent que c'est une question de confiance et une question de volonté politique. Tout l'accès que nous avons récemment au, au centre de détention, aux détenus, aux cas individuels, ça montre que le leadership est convaincu des avantages de donner l'accès ou de mettre en place certaines améliorations dans les conditions de détention. La situation peut changer et il faut le reconnaître. Mais même s'il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont structurels, et probablement l'autre chose, c'est constater que les processus de, de droits humains, qu'ils sont une partie d'un processus de transformation plus complexe, il faut les faire de manière progressive et chaque fois qu'on prend un pas, il faut les consolider avant de passer à l'autre. Un aspect particulièrement intéressant de, de tout ce dont vous avez parlé jusqu'ici dans les différentes réponses aux questions, c'est les défis associés à la relation entre les organismes du système des Nations unies et les États autres. Vous avez parlé du Venezuela, vous avez parlé de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pourriez approfondir ça un petit peu, nous parler un petit peu plus de, de la nature de cette relation-là entre vous, votre organisation et les États autres? Quels sont les problèmes principaux, des exemples de problèmes auxquels vous avez fait face, puis des solutions aussi pour essayer de les, de les surmonter? Euh, oui, ça c'est une question probablement la plus difficile d'expliquer de, de, de manière générale parce qu'il y, y, y a une réalité. La réalité c'est que même si les Nations Unies euh, peuvent arriver dans un pays avec un mandat imposé par le Conseil de sécurité, euh, c'est très rare le, le type de situation que les Nations Unies ont les capacités exécutives pour remplacer les autorités nationales. Je pense seulement dans le cas des, des autorités transitives, comme était le cas de, de Timor-Oriental, je pense la Cambodge et le Kosovo à l'époque, il y avait une situation vraiment qui continue dans les, dans les temps, c'était au Bosnie où il y a un, un, une autorité supérieure aux autorités nationales qui s'appelle le bureau de, de, de l'eau commissaire. Mais notre travail est surtout avec les autorités nationales. Et c'est difficile d'expliquer ça parce que pour la société civile et pour les victimes, nous représentons d'un côté l'espoir pour résoudre les situations ou les cas de violation des droits humains. Et notre, notre rôle, ce n'est pas, 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 pas facile de l'expliquer. Notre rôle, c'est d'accompagner les autorités pour, pour, pour résoudre les situations des droits humains. Et sinon, ce qu'on peut faire, c'est faire les rapports, faire les dénonces publiques. Mais ce n'est pas normal que nous avons la solution dans notre main. Alors, 
Et ça, c'est le cas, même quand il y a un mandat direct imposé par le Conseil de sécurité, dans le chapitre 7, comme il y a dans les, dans les, dans les, dans les, aux républiques, aux républiques démocratiques du Congo, au Mali, ou la République centrafricaine, au Sud-Soudan. Même là-bas, nous, même si nous sommes là-bas avec un, 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 un mandat, du Conseil de sécurité, nous travaillons ensemble en accompagnement des autorités et des institutions nationales. Et c'est une limitation très importante et très difficile d'expliquer. C'est comme si nous arrivons avec, euh, avec un budget d'un milliard de, de dollars, on ne peut pas remplacer euh, les, les magistrats qui ne prennent les, les décisions. Et et c'est parce que nous, c'est très rare quand nous avons un mandat exécutif. Je, je, je rappelle seulement les questions, de, seulement les exemples des autorités transitionnelles. Et par exemple, même dans un pays comme Venezuela, où il y a euh, d'un côté un besoin de, de, de changer certaines tendances des de, de droits humains, nous avons une équipe bien petite qui travaille ensemble avec les institutions. De l'autre côté, quand le travail d'accompagnement aux institutions nationales euh, fonctionne d'une manière, euh, comme on dit en anglais, seamless ou effective, euh, les, les solutions et les systèmes seront plus durables sostenible que quand, les, quand il y a certaines classes de, de valeurs qui sont été imposées par la, par la communauté internationale. Et d'un côté, je, je, je pense beaucoup de, dans l'exemple de, de Bosnie et Kosovo, où d'un côté, la communauté internationale a inverti le pourcentage plus haut de d'argent international per capita où il avait un mandat exécutif et à la fin, 20, presque 25 ans après le fin de la, de la guerre euh, en Bosnie, il y a encore un problème d'impunité, il y a encore un problème de stabilité institutionnelle, il y a encore un problème de culture des de droits humains. Et pourquoi ça Je pense que c'est parce qu'il était imposé. Alors, c'est l'accompagnement, quand l'accompagnement, c'est un accompagnement effectif et un partenariat que c'est bien difficile de, 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 de les créer. Et ce processus sera plus durable et sustainable dans le temps. Vous avez, vous avez travaillé en Irak par le passé et, et ces relations-là entre l'ONU et le gouvernement haute en Irak ont dû être particulièrement complexes, particulièrement intéressantes. Quelle marge de manœuvre est-ce que l'ONU avait en Irak, selon vous, surtout dans un contexte où la dimension géopolitique le régionale, l'Iran, les États-Unis, ainsi de suite, prenait tellement de place là, dans, dans le, le, le contexte politique irakien. Qu'est-ce qu qui restait pour vous? Là? Et puis, comment est-ce que vous pouviez manœuvrer dans cet espace-là? Oui. Euh, C'est une bonne question parce que l'Irak et l'Afghanistan, à, à, à l'époque, la ONU était 
vu par la population comme euh, une institution euh, crédible, mais qui n'avait pas les moyens comparables à ce qu'il avait les États-Unis dans les pays. Et d'un côté, il était vu comme un, un facteur de crédibilité, de légitimation pour les processus de transition qui étaient importants. L'Union a joué un, un rôle très important dans les pays en matière de... Et, d'appui à la transition, par exemple, dans l'élaboration dans des, des constitutions dans les pays, dans les processus de participation politique eh, au, niveau, au niveau électoral. Mais l'influence, à l'époque, des, des États-Unis était, était bien grande. Et, et, et d'un côté, les acteurs politiques et la population euh, ont trouvé... Euh, que les Nations Unies, même avec toutes ces imperfections, étaient plus crédibles et défendre d'une manière plus neutrale les intérêts de, de la population. Je me, je, me, je me rappelle, par exemple, euh, c'était paradoxique, paradoxical euh, dans le référendum constitutionnel euh, en Irak, comment euh, l'ONU a pris une position très très fort d'appuyer un système de, de règles pour s'assurer la participation de la, de la population sunnite qui se sentait à ce moment discriminée par les Kurdes et les, et les, et les chiites. Et c'est grâce à ça qu'il avait une participation des de sunnites dans le référendum constitutionnel, par exemple. Mais c'était la même question dans, dans la protection de, de la minorité chrétienne. Et je pense que c'est là où les Nations Unies sont probablement les, les points plus forts de sa crédibilité. La, la neutralité politique, mais la défense ferme des groupes vulnérables comme les minorités, par exemple. J'aimerais revenir à, sur la question de la, de la COVID. Vous en avez parlé tout à l'heure, euh, les contraintes que ça peut causer, euh, euh, les contraintes que c'est plus, plus évident que la, la COVID puisse restreindre les activités, surtout, j'imagine, dans l'enquête euh, des droits humains. Euh, D'abord, j'aimerais que vous élaboriez sur le type de contraintes que, que, que peut apporter une situation de pandémie mondiale comme, comme la COVID dans votre travail. Mais euh, si les questions de contraintes ou d'obstacles sont, sont plus évidentes, ou en tout cas plus intuitives, est-ce que vous pensez que euh, cette situation-là peut aussi ouvrir des nouvelles opportunités sur la façon de travailler, sur, euh, sur l'accès que vous avez? Oui, euh, tout à fait. Je, je pense que la, la première chose, c'est que le COVID a expulsé les, les fragilités des systèmes économiques et capitalistes et aussi des, des pays, des, 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 des pays où le secteur informel euh, économique informel, c'est très important. Et ça, c'est la majorité des pays de l'Amérique du Sud et, et de, de l'Afrique. On a vu que les, les confinements euh, ne peuvent pas être prolongés dans les, dans les périodes longues parce que la, le système économique ne permettrait pas euh, la fermeture 
de, del sistema informal de, de la economía. Entonces, eso es un breve problema. El otro problema es el riesgo de expansión de, de, de COVID, por ejemplo, los centros de detención en los países où le système sanitaire a des fragilités. Là-bas, notre travail a devenu très important pour remplir un peu les rôles que les familières jouent pour les, pour les détenus. J'ai constaté ça dans, dans plusieurs pays, mais surtout à Venezuela récemment, où il avait, il avait des des détenus qui n'ont pas reçu de, de visites familières depuis six mois. Alors, là-bas, c'est important de montrer qu'avec les systèmes de protection adéquats, euh, et, et, et des équipes peuvent jouer un rôle très important dans les soutiens, euh, les soutiens, les soutiens psychologiques des, des, des prisonniers. Euh, um, en materia de oportunidades, el COVID ha mostrado no solamente la fragilidad de, de, del sistema económico capitalista y las inequalidades, pero también las inequalidades de, de acceso en materia, la importancia del sistema de comunicación y el desarrollo del sistema de comunicación. Y yo pienso que es una oportunidad para pour accélérer l'accès de toute la population au système de, 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 de communication. Aussi, euh, la pandémie a montré l'importance de l'inversion dans le système de, de sanitaire euh, dans, 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 dans tout le monde. Euh, ça, c'est un autre, un autre secteur où, clairement, il y aura una oportunidad de invertir y de mejorar para empezar una situación similar o el colapso del sistema sanitario ha probablemente el principal problema. Es una cosa que yo pienso será importante también, será de reforzar el multilateralismo, porque hemos visto même si les solutions sont au niveau, sont au niveau national, euh, il y a encore un rôle pour les institutions au niveau continental, l'Afrique, à l'Amérique latine et, et à l'Europe. Pour et, et, et se rendre compte que les solutions, ce n'est pas une question seulement économique, mais une question de coopération euh, internationale euh, en matière sanitaire que c'est très très important. Même au niveau, au niveau des, des pays, on a, on a constaté des inégalités. Alors, sans coopération au niveau le plus, le plus ample possible, il n'y aura pas de, de, de solution. L'autre chose qui, qui, qui m'a étonné, c'est que ce n'est pas une question d'argent. Il y a d'argent. Et je pense que la réponse internationale au, au COVID et la réponse nationale a montré qu'il y a, a d'argent. La question, c'est comment on l'a utilisé pour renforcer le système 
probablement, je pense, les, les systèmes sanitaires au, au niveau national, les systèmes éducationnels pour euh, euh, empêcher les, les inégalités qu'on a vues entre l'éducation publique et l'éducation privée dans, dans le même pays, et, et aussi pour renforcer un système économique qui, 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 qui sera plus égalitaire que les, que les modèles qu'on a, qu a constatés jusqu'à jusqu moment. Et on a montré, je pense qu'on a vu aussi que c'est l'État en tant qu'institution publique qui, était, qui, 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 qui doit être renforcée partout, partout le monde. Ce n'est pas une question de privatiser, mais plus pour renforcer les politiques de santé publique et les politiques multinationales. En terminant, comme, comme dernière question, si on regarde un petit peu vers l'avenir, une question là, à 50 000 pieds dans les airs, quels sont les, les plus grands enjeux auxquels vous, votre organisation, la promotion des droits de la personne en général, quels sont les plus grands enjeux là, pour les prochaines années, les plus grands défis? D'un côté, la question d'inégalité, la question des droits socio-économiques qui sont toujours euh, oubliés. Je pense que euh, la, la communauté internationale a, est très bonne à souligner euh, tous les aspects des droits civils et politiques, mais il faut trouver une manière d'être plus efficace en question des de droits socio-économiques. Euh, trouver une manière de, de, venir, de, de faire les, les, les vues de développement durable, euh, ce qu'on qu appelait avant les, les vues de millénium, en réalité. Et je pense que c'est là-bas où la communauté internationale a toujours fait beaucoup de slogans et d'initiatives, mais encore, on n'a pas trouvé une manière de les traduire en, en réalité. L'autre, comme surpasse, c'est l'argument de la, de la souveraineté nationale, le renforcement des institutions au niveau continental, les défis transnationaux comme la migration, par exemple, ou les conflits transfrontaliers. Um, la question de la discrimination qu'on continue en matière de sexuelle contre, contre les femmes, où il y a encore beaucoup d'inégalités qui, qui affectent surtout, surtout aux femmes. Ce qui m'inquiète beaucoup, ce sera quel est l'avenir en général de, de, de toutes les sociétés au niveau, au niveau global. Est-ce qu'on est qu sera capable de faire euh, cet slogan de revenir d'une manière plus forte euh, en réalité ou ça va rester un slogan. Euh, C'est ça qu'il qu faut, il faut, il faut, il faut voir si ça, ça va devenir une réalité à la fin ou non. Plusieurs enjeux, plusieurs défis à suivre. Donc, merci beaucoup, José Aranas, de nous avoir accordé cette, cette entrevue aujourd'hui. Merci pour des réflexions qui vont nous occuper pendant encore plusieurs temps. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci. Merci beaucoup.